0: 大家好，欢迎来到杰克音乐来闲聊。因为赛事的规划项目真的太多了，那我们今天就继续来讲赛事该如何规划。那针对,对赛事的规划，我们一开始当然要先估自己大概能够多少时间跑完这个比赛距离。如果我们估的时间是，大概是刚好的话，我们要有第二的备案。我们的备案就是说，如果我们今天参加1 0 0 K， 我们在5 0 K 的时候发生胃不舒服或者是有受伤的话，那我们在还可以前进的状况下，我们把速度降慢一点，不要以第一个时间为目标。我们至少能完赛，然后有第二个备案跑起来会比较轻松一点。跟着第二个备案来跑的话，心理压力不会那么大，因为如果我们有扭到或者是胃不舒服，或者是发生高山症等等状况的时候，我们还可以还是可以继续前进。那我们就依照第二个备案，慢慢的在完善时间跑完，还是可以完成比赛。尤其是这种规划对国内赛事就很重要。如果我们要今天又飞去欧洲比赛，又飞了那么久，然后去那边。如果弃赛的话，有点可惜，你跑不下去，至少可以看看风景，然后在时间内完赛，至少也是完成了一项比赛，去的这一趟就比较不会可惜。所以，如果我们出状况还可以继续前进的状况下，我们就可以继续的把它完成。之后如果还想再去挑战一次的话，那我们。至少对整个路程都有印象，他们下一次再多做训练，然后我们会更严谨的来规划我们的赛事，才能跑出更好的成绩。因为整个路段至少都有跑过了，所以对路线蛮熟悉的，让我们的规划会更加的完美。看之前的美国选手金温斯里在西部一百，他就跑了三次，终于完成了美国西部一百。他前面也有一些期赛，不是。跑错路就是中暑，因为对路线还有环境都蛮熟悉的，所以他第三次不仅跑完，还突破了赛道记录。所以我们在赛道上随时要做应变状况，那你有准备，你该带的东西，事情有做规划，有做备案，你心里有个底，你跑起来就比较顺畅一点，比较不会卡卡的。赛事的规划还有一点就是气候，气候对我们的赛事影响也是很重要的因素。我们如果在台湾比赛的话，台湾的气候我们大致上都知道。如果是好天气的话，我们今天路线树林比较多的话，我们在树林可能会比较凉爽一点。但是如果今天是在可保性比较宽敞的草原上跑的话，那晒太久可能就会中暑。所以大热天的比赛，我们要。准备防晒装备，让自己不要中暑，然后也要多喝水。或者是下雨的气候，我们要准备一些防滑的鞋子，还有保暖的衣裤。全身湿的话，虽然比较好跑，但是。如果全身淋湿，或者是天气比较冷，再跑起来也是不太容易。寒冷的天气，我们要准备保暖的衣物；如果下大雨的话，我们也要准备防火的装备。天气的好坏会影响我们比赛的结果。如果我们今天是去国外的比赛，国外的气候我们可能很少接触到，现在日本高纬度的地方，它基本上都是寒冷干燥的天气。那这种天气的话，就可能要多补充水分，保暖装备也要带。在高纬度的地方，虽然有时候可能是大太阳，但是天气是很冷的。有太阳的话，它会让你稍微温暖一点，但是。一旦太阳不见之后，就会变得非常的冷，所以也是要注意保暖。在日本的话，好天气跑步也是有可能流汗过多，然后脱水，导致抽筋或者是胃凸也是有可能的。所以赛前的一个礼拜，我们要注意当地的状况。之前去欧洲的比赛，大概比赛都是遇到下雨或下雪。那这些下雨下雪的状况，跑起来本来就不太容易了時候，所以很冻，脚也暖不起来，所以也不太容易跑起来。那后来我去西班牙安道比赛的时候，就遇到叫热浪，那种比赛天气很好，但是那种热度不是我们习惯的热度。天气太好，欧洲的山又比较空旷一点，所以你曝晒的时间是很长的。那我在安道的时候，有很多人在溪水边就喝溪水的水来补充水分。那一次遇到热浪算是最热的一次，尤其是这种高山的热浪。你以为说在高山比较凉爽？不会热到，但是因为你破晒的时间过长了，所以你流失的水分很长。那你不知不觉流失了很多水分，还有盐分，可能会中暑或者是胃开始不舒服。高低温差又大，早上大热天，那到晚上的时候，你就会觉得非常的冷。靠近温差落差太大，也会对身体是一个考验。所以我们在赛前防寒防热的装备都是要准备好。比赛的时候会出现什么样的天气，我们可以先看当地的天气预测，我们再准备一下当天需要注意的地方。每次都遇到下雨下雪，结果比赛结束天气才变好。在欧洲为什么那么多人下午三点四点都在外面喝酒？后来我觉得，就是因为他要补充水分，因为三四点在欧洲天还是很亮，然后太阳也很大，在高纬度的地方又有口干舌燥，那他们那边酒又很多，所以下午大家就喜欢在路边开始喝酒。所以我们在欧洲比赛的时候喝酒，只是为了要补充水分，绝对不是因为贪图那边的酒比较便宜，所以才喝。我们是因为要补充水分。所以我们在台湾也很多人喜欢跑步就喝啤酒。那就是因为可能要适应一下去外国跑步的时候的状态。我们在台湾跑步中或跑步完喝酒，都是因为我们要提前适应一下国外的赛事，补充水分而已，不是因为喜欢喝。那赛事的另外一个规划，我们就要看你的路线的海拔高度。如果今天的赛事规划都在海拔一千以下举行的话，如果今天是短程的话，可能一天就结束了。那如果跨越的话，才有可能比较有寒冷的天气。如果是夏天的话，晚上还是蛮舒适凉爽的。那如果今天你的赛事是超过一千到两千，那你就要准备说山上可能会很冷。有时候就算是白天在山上下雨也是很冷的。所以一千到两千，我们的保暖保暖防晒装备也是要带好。那如果今天的比赛是在2000到3000的高山地区，除了你要准备克服可能发生高山症的药之外，那你的保暖装备那个就是很重要了。因为不管是在白天或者是晚上，高山气候就是会比较冷。如果今天又是在国外的话，因为高纬度的关系，海拔又在2000就会非常的冷。白天有太阳只是稍微温暖一点，如果没有太阳或者是到晚上跨越。那就会非常的冷，那这时候如果你又跑步起来，你会非常的难受，所以。看一下海拔的高度也是我们必须要注意的一点，在几公里的时候有最高的海拔，这个都是要赛前规划，因为有时候如果赛事是100公里，那在50公里出现一个比较高的大山，那你爬上去之后下来，在80公里之后，最后都还有可能会有一些陡度比较高的山，算是压倒你的最后一根稻草，因为距离大长，体力下降，最后的大山会比较累，所以我们也是要先看清楚说在哪个距离。有哪些山是可能就是大魔王？然后在你最累的时候，还要让你再爬上一座这么高的山。很多赛事有很多山都是假山头，你以为爬到山顶了，结果还要继续再往上、再往上。有时候会让你的意志力完全消耗掉，那你就会非常累。如果你又已经爆掉的话，还要爬上那么高的高山，下来不站的时候，你可能就会弃赛了。所以要事先看好这些高山在哪里，事先知道有哪些高山的话，心里有个底，爬起来也会。会比较有目标，比较不会爬到意志力已经消耗掉了。所以先观察路线在哪个距离有大山，或者是在最后终点有没有最后的大山要爬，这都是蛮重要的。像我们参加恰恰越野的越野赛，它那边江西最高的就是圣母山庄的山顶，所以它的路线最高也就是到圣母山庄的山顶。它的路线通常都是从跑马古道跑过去，然后接后面的保鲜道。再跑到圣母山庄，那圣母山庄的山顶就是最高的地方，所以跑到那边有一段距离了，那边也算是比较累的地方。那下山之后就没有什么比较高山的地方，后面再沿着旁边的山径，沿着路线再回终点。所以事先知道的话，我们就可以有个底說，说再上圣母山庄的话，我们可能要留一些体力，因为那边的高山是最高的。那如果我们去古冠这种比赛，因为古冠七球，古冠气球没座的爬升都是破筋，所以它的爬升陡度比较高一点。东马乌木尾破筋加马龙山，那在跑到八仙之后，八仙那一段可能就是体力已消耗很多了，又要跑那么陡的坡，那一段可能是最累的。那如果你要一次跑完的话，可能又要跨越。会员在高山海拔都是一千的高度的时候是蛮累的，精神不济的话，头灯又不够亮，那走起来就蛮危险的。所以像古冠这种比赛，有时候可能。爬一座或两座就很累了，那要一次把七雄、八雄全部跑完的话，那是更累的。所以要事先规划在哪里要补充足够的食物还有水分，那在哪个地方会进入夜晚，要在夜间跑步的决心，晚上就要补充一些提神的东西，让自己继续前进。或者是我们去跑钢拜，如果你可以在白天就回到会场，当然是最好。一般我们回到终点都是晚上的话，那最后还有个大帽山要爬。之前我去爬那个大帽山，最后我就觉得蛮累的。后来回到大帽山也是天黑了，也是要用头灯，所以这也是要赛前要做准备。那像环富士山或者是环白朗峰这种比赛，环白朗峰它的周围的高山大概两千多到三千，几乎都是蛮高的，而且距离又长，这个更是要做赛事规划。那环富日山旁边的山也都是蛮高的，日本的环富日山有时候天气也是蛮冷的，而且日本有时候如果是下大雨的话，那它的泥土都是烂泥巴。之前有一届都是烂泥巴的状况下跑起来真的很难跑，那个脚都会黏在泥巴里面，那个脚踩进泥巴都会很深，然后抬起脚又很难抬起，所以这个也是有可能会发生的状况。那巨人之旅这种3 3 0 K 的高山，它的高山几乎都是。两千到四千，那没做的抖度都蛮深的这种。就是要有心理准备，说你爬了五座高山，还是后面还会有很多高山，所以心里本来就是要准备说下山之后还要再爬一座玉山，心里就要先准备好，然后训练的时候也要多训练这种爬升很多的一些高山训练，不然如果心里很累的时候，你又想到又要爬升一千上去，那你心理负担会更重，这样子负能量会更高，所以在事先有规划、有个底之后，你在训练的时候也会针对这一方面去训练，你心里。建设也会比较好，所以这个赛前的规划也是很重要的。不管是在马拉松、超马或者是越野跑，我们在比赛之前，我们都会做相对应的训练。马拉松，如果我们全马要破三、破四。我们就是要做一些速度的训练，超马的话，我们要做更多的跑量训练，还有距离的训练，还有因为超马的距离更长，所以饮食方面也要做训练。在越野赛要做的准备还有训练都很多，不管是不是高山或者是装备，还有坡度、地形这些你都要做训练。赛前对比赛有更进一步的了解，我们在比赛的时候也会比较顺利顺畅。所以准备的越多，规划的越好，对赛事的完成度会更高。那以上就是今天的。杰克月来闲聊，记得订阅 YouTube、按赞 FB 粉丝页，还有追踪来居，就这样咯，拜拜。拜拜